0: такая мысль.
1: Да очень хотелось, но не вышло. Будто всплакнул. Всем привет! Это второй подкаст. На связи Владивосток и Якутск. Сегодня мы будем говорить об играх, обсудим, как попасть в игровую индустрию и зачем компании, которые создают мобильные игры, сотрудничают с университетами. А Дмитрий Павленко расскажет о том, как попал в Майтону и почему ему нравится там работать. Давайте знакомиться. Меня зовут Лидия и я сотрудник дирекции по цифровому развитию Дальневосточного федерального университета. Ребята, привет!
2: Привет, меня зовут Дима. Родился я в селе Новопокровка, Краснодарский район. Вообще мало кто знает, где это находится, но это в Приморском крае. Учился я в самой дефолтной школе, вообще, которую можно только представить без каких-либо специализированных знаний. И, в принципе, никаких предпосылок к тому, что я стану программистом, выходя из этой школы, вообще не было никаких. Кроме того, что в классе восьмом мне просто попался курс по Delphi, и я прям дико угорел по программированию, и, собственно и решила мою судьбу в дальнейшем.
0: Вот. Как вы сказали, меня зовут Руслан. Я замгендиректора ген- компании «Майтона». Уже идет третий год. Я отучился в северо восточном федеральном университете на, в Институте перевода и переводоведения. Захотелось попасть в игровую индустрию, и вот я уже три года в ней.
1: Здорово. Расскажите, пожалуйста, приходится ли вам работать вместе над проектами и чем вообще занимается компания «Майтона»?
0: Ну, мы разработчик, и что самое важное, издатель э, мобильных фри-то-плей игр. То есть мы не просто разрабатываем, но и сами же публикуем и продвигаем свои проекты. Взаимодействие между командой происходит очень тесное, плотное. Несмотря на то, что каждая команда работает над своим проектом, мы постоянно делимся опытом между собой, постоянно проводим какие-то мастер-классы и друг у друга обучаемся. Ведь когда рядом с тобой работают профессионалы своего дела, ты сам волей-неволей хочешь обучаться и становиться лучше.
1: Дима, может быть, ты расскажешь о том, как ты попал в эту компанию?
2: В геймдев был довольно большой путь. В принципе, на моих парах в университете был C++, который мне прям очень дико зашел. Были пары по компьютерной графике, на которых мы программировали на чистом OpenGL, что тоже было довольно прикольно. И все это, в принципе, откладывается в памяти. Что вот есть довольно прикольные штуки такие. Плюс я занимался Unity в свое время разные фрилансерские заказы выполнял. И какое-то время, поработав C++ с программистом в другой компании, ребята, знакомые, устраиваются в Майтону, конкретно в GameDev, и зовут меня, говорят, ну, тут вообще круто, и все, я вслед за ними устраиваюсь в Майтону и совсем прикипаю окончательно GameDev.
1: То есть здесь твой путь выстроился не от того, что ты хотел в геймдэф, а от того, что ты нашел применение своим навыкам, тому, что тебе интересно просто в этой области, в этой компании, которая тебя подкупила своей классной командой и обустройством в работе, так?
2: Да, потому что э, мне, в принципе, просто нравится программировать, но не заниматься какой-то конкретной вещью. Создавать роботов или там геймдев тот же. Просто именно создавать код. Но сейчас, конечно, мне больше нравится геймдев.
1: Круто. Расскажи еще, пожалуйста, почему ты выбрал это направление и кто помогал тебе сделать этот выбор?
2: Я учился на прикладной математике и информатике, так как я опрашивал некоторых друзей, э, насколько жесткие, в принципе, направления по программированию есть в Дуфу. Э, На тот момент это была вот конкретно прикладная математика и информатика, куда я, собственно, и пошел.
1: Учиться сложно?
2: Первые два курса на БМИ было сложно, особенно мне, человеку, у которого не было никакого бэкграунда, серьезного как по математике, так и по программированию. Но, прикладывая определенное упорство, в любом случае ты совершенствуешься и становится намного проще. Допустим, третий и четвертый курс для меня уже не были чем-то сложным.
1: А ты занимался чем-нибудь помимо учебы? Соревнования, научная деятельность, конференции, что-нибудь?
2: Да, я участвовал постоянно в соревнованиях ACM и CPC. Это олимпиадные соревнования по программированию. Мы туда приходили в основном ради мерча. Мы ходили на хакатоны со своей командой. Тоже в основном ради мерча, но... Пару раз даже умудрились выиграть. И еще мы ходили постоянно на роботикс который проводится также в Дуфу. Там нужно за сутки собрать своего робота. Эти соревнования мне нравятся до сих пор больше всего. Это прям круто.
1: Если Олимпиады и вот эти соревнования были для тебя наиболее интересными, можешь рассказать про свой самый важный или значимый успех?
2: Но мне э, сам experience в соревнованиях, а не сама там победа или еще что-то вроде. Ну, в любом случае, когда ты идешь на соревнования, то ты в первую очередь идешь за победой. Но э, для меня почему-то всегда важно было именно вот эта вот атмосфера соревновательская, когда люди соревнуются, ты общаешься, думаешь, все время какой-то мозговой штурм. И из... Интересных событий, конечно, то, что было, это мы заняли второе место на русском этапе на Хакатоне по Сбербанку и выиграли 100 тысяч на четверых. Ну, на роботиксе мы запускали робота, который, правда, не доживал до рассвета, но это было все равно очень круто. И каждый год мы такие думаем, ну все, типа, в этом году на опыте мы точно соберем робота, который у нас пройдет, все препятствия. И каждый раз у нас появляется что-то новое, но это опыт это круто.
1: Хватало ли тебе знаний, либо пришлось переучиваться, добирать какие-то курсы, а может быть, в компании устроено обучение таким образом, что ты приходишь и сразу проходишь какой-то курс молодого Beta?
2: Ну, у программистов вообще все довольно так интересно устроено. В какую компанию бы ты э, не устроился, тебе все равно придется доучиваться. То есть э, твоим обучением будут заниматься ребята, они будут контролировать, подкидывать какие-то легкие задачи, на которых ты будешь просто потихоньку втягиваться в проект. Но э, с точки зрения программирования нужно выучить именно саму базу, научиться логически мыслить, вот что важно, в принципе, в программировании. А все остальное, типа, неважно, в какой компании оно уже проложится. Если, конечно, не требуется каких-то совсем специфичных знаний.
1: Дим, расскажи, пожалуйста, какой предмет в университете тебе нравился больше всего и какой преподаватель запомнился?
2: Любимый мой предмет был это программирование C++, Преподаватель, который запомнился, это, конечно же, Баранов Андрей Александрович, который вел этот предмет.
1: А ты, когда учился, жил в кампусе или нет?
2: Первые два курса я учился на кампусе, и было реально круто, ты, получается, выходишь на набережную, прогулялся, чистый воздух, ты смотришь на ну, вот эту природу, да, которая окружающая, это круто, но в конце концов я переехал в город, и если бы я выбирал, где жить, в городе или на кампусе, то первые два курса я бы жил на кампусе, а вторые два курса я бы жил в городе.
1: А почему на первых курсах жить в кампусе так важно, на твой взгляд?
2: Потому что очень быстро можно добраться до учебы. Первые два курса прям реально вкладывают большую базу по знаниям. И очень важно ну, появляться все время на учебе и так далее. А на третьем-четвертом курсе уже нагрузка не такая большая, так как время идет диплому и уже в принципе можно и где-то поработать и ну в принципе какими-то делами заниматься кроме учебы но первые два курса конечно очень важно именно получить всю эту базу которую... поэтому лучше на кампус жить
1: а можешь рассказать э, ну вот когда после 11 класса ты поступил приехал в дуфу и твое первое впечатление об университете людях там месте
2: Монструозно большое место дуфу М- это первое о чем я подумал (связывающие) Ну, потому что ты даже когда... Да, монструозно, прям какое-то слишком большое место. Ты подходишь к корпусу, просто смотришь на это огромное здание и думаешь, ну, типа, что оно просто даже слишком большое.
1: Слушай, Ну, скажи еще, пожалуйста, про область своих научных интересов, про ну, твою выпускную работу, там, бакалавриата, магистратуры. Что тебя больше заинтересовало или, может быть, что будет интересно ребятам? на твой взгляд.
2: Бакалаврская у меня была на тему создания автоматизированной системы контроля серверов. Я писал, ну, даже это было инженерное решение, я создавал некоторое устройство, которое будет управлять дистанционно серверами, то есть можно указывать там некоторые команды, там включить, выключить, послать какие-то э, команды на сервера и так далее. там Следить за температурой, следить за состоянием помещения, что очень важно. И м- это конкретно бакалаврская, А магистерская у меня была на тему создания автоматизированную систему тестирования мобильных приложений для соревнований World Skills по компетенции мобильной разработки. Так как ну, в этих соревнованиях очень много ручного тестирования, от чего хотелось бы уйти. Я просто и сам являлся экспертом на этих соревнованиях. Вот. А так, в принципе, ребята занимаются разными темами, как не такими прикладными, допустим, как у меня прямо с программистской точки зрения, но есть и различные математические темы по типу восстановления, там, рельефа дна, более точного, либо лечение рака кожи, ну нагревом лазером тоже, расчет различных математических моделей, программирование манипуляторов для создания различных металлических деталей. Очень много интересных тем, и фишка в том, что в Дилфу ты можешь придумать сам свою тему и объявить ее, сказать, что вот, я хочу сделать эту тему. И главное — найти просто руководителя, который тебя поддержит.
1: Слушай, правильно я понимаю, что за период обучения ты смог попробовать себя в разных областях и понять, что тебе больше нравится, где тебе интересней, и уже исходя из твоих собственных интересов, ты строил там свою работу научную.
2: Да, со временем, получается, я старался отсекать все математические специальности, так как они мне не особо нравились, и я больше нагружал себя различными программистскими задачами, ну, конкретно вот сейчас, допустим, я два года уже как являюсь C++ программистом. Вот. И А до этого, в принципе, все темы, как бакалаврская, так и магистерская, они были мною придуманы.
1: Руслан, расскажите, пожалуйста, какие еще ребята есть у вас в команде, какие функции они выполняют и с каким образованием вы ждете ребят к себе в команду?
0: Ну, у нас весь спектр специальностей, которые востребованы на этом рынке. Это 2D-художники, 3D-моделеры, саунд-дизайнеры, моушн-дизайнеры, программисты, естественно. Все, включая юристов, бухгалтеров, пиарщиков. Все-все-все есть у нас. А что касается образования, только некоторые позиции у нас требуют высшего образования, такие как в юридический отдел и другие из административно-управлического персонала. В основном для в нашей компании не так ценно высшее образование, как корочка, потому что мы верим, что каждый человек способен на что-то самостоятельно. То есть если человек специализируется в программировании, но так уж вышло, что у него нет диплома об этом. Для нас это не имеет роли, потому что он талантливый специалист, мы видим таких людей и с радостью принимаем их. Главное, чтобы человек был хороший.
1: Да, действительно, это важно в любой сфере. Ребята, расскажите, пожалуйста, как, на ваш взгляд, нужно ли играть в игры самостоятельно для того, чтобы научиться их разрабатывать? Я слушала книгу и несколько подкастов, где разработчики говорили о том, что нужно очень-очень много играть, причем играть в разные игры, чтобы у тебя развивался вкус, чтобы ты совсем по-другому стал подходить и смог разработать что-то свое. Действительно ли это так? И как как много вы играли, прежде чем пришли в компанию?
0: Действительно, чтобы понимать специфику индустрии, чтобы понимать, какие нововведения могут быть, чтобы вообще знать, чем живет рынок и вообще… Мы же идем туда, потому что мы сами любим это дело, поэтому мы тоже, естественно, проводим много времени, если можно так сказать, анализируя рынок, но мы просто получаем удовольствие от своей работы, играя в игры.
1: Так здорово заговорили про рынок и про индустрию. Можете ли предположить, подумать о том, как будет развиваться гей-индустрия в стране в ближайшее время? Может быть, это поможет нашим абитуриентам определиться.
0: В стране стране будет развиваться, да не только в стране, мы глобальная, это глобальная индустрия, поэтому мыслить рамками одной страны как-то будет не очень хорошо, потому что весь мир участник этого всего. Каждый может сделать какой-то вклад, и эта индустрия, она относительно молодая, потому что все, что было до текущего момента, это, как мне кажется, только начало, потому что... Появляется все больше компаний, все больше творческих коллективов, все больше новых и интересных идей, которые могут воплотиться. А также технологии, они продолжают развиваться. Симбиоз новых технологий и новых идей будет давать все больше и больше новых игр. Соответственно, и рынок будет только расти.
1: Кого в процентном соотношении нужно в геймдев больше? Программистов или специалистов других направлений?
0: Скажем так, любители играть в игры. Но на самом деле будет неправильно так разделять, потому что каждый из участников команды приносит свой вклад туда. Особенно у нас в компании какая-нибудь гениальная идея может прийти вообще, например, не с отдела разработки. Графический дизайнер может подсказать что-то, что в ходе обсуждений приобретет такую форму, что она понравится не только внутри компании, но еще и игрокам. Поэтому каждая профессия нужна, каждая профессия важна.
1: Руслан, я знаю, что у Майтона выстроено взаимодействие с вузами. Можете рассказать подробнее, какие есть программы, стажировки?
0: Да, действительно, мы стараемся выстраивать хорошие взаимоотношения с университетами и даже школами некоторыми, потому что мы понимаем, что сейчас некий кадровый голод стоит по всей индустрии, и мы приняли решение, что нужно инвестировать в будущее в студентов, в школьников, потому что именно они, закончив образовательные учреждения, будут искать работу. И мы предлагаем им возможность пройти стажировки или даже мы сами приходим в вузы, чтобы прочитать лекции, чтобы дать ребятам полезный опыт, который будет э, использоваться именно в практике непосредственно, что пригодится им в будущем, когда они пойдут на работу.
1: Тестировщики игр — это один из простых путей в геймдев для не программистов или нет?
0: Я думаю, да, да. А я скажу нет. Нет. Почему? Заруба. Да нет, на самом деле это очень интересная должность, очень интересное направление. Но действительно, да, скорее всего, если смотреть на этот вопрос так, то это один из самых быстрых путей. Но надо все-таки обладать знаниями, фоновыми все все же.
2: Очень хорошая внимательность.
0: Да. Пастеровщики,
1: они смотрят игры до того, как они вышли в продакшн, Да.
0: Да. Они последний рубеж защиты. В то же время они в ходе своей работы потом могут спокойно обучиться вот а, неким азам и в программировании начнут понимать, и смогут применять себя в геймдизайне, тоже научиться этому всему.
1: Угу. Есть еще один вопрос. Кого вы ждете на стажировке? Я знаю, что здесь ждут дизайнеров, потому что с Инной Румянцевой мы общались, и они проводят здесь конкурсы именно для дизайнеров. Так ли это в целом? Или если здесь идут ребята-дизайнеры, то к вам могут пойти разработчики?
0: Мы запускаем различные стажировки. Всегда... Для того, чтобы знать о них, подписывайтесь на наши соцсети. <laughs> а так, вообще, мы запускаем различные стажировки художников, дизайнеров, программистов в том числе. Поэтому мы ждем всегда талантливых, целеустремленных людей.
1: Это, как правило, после какого mm, да. курса ребята к вам идут?
2: На стажировки в Майтону приходят э, различные люди, как те, которые учились, так и те, которые не учились. А в последний раз, э, когда мы еще работали в офисе, было очень много ребят со второго курса, так как я вел у них мобильную разработку, и, соответственно, я очень много людей зазвал оттуда на стажировку. Но на последней стажировке, допустим, вообще были все люди без образования профильного. Мы сваливаем всех этих людей в кучу, чтобы они работали немного в команде, попробовали себя как настоящих разработчиков на продакшене.
0: Да, чтобы они знали всю эту кухню изнутри и поняли, насколько здесь действительно кажется, что ты делаешь задачу, сидя перед компьютером да, в коллективе. но На самом деле она отображается как в миллионах экранах по всей планете. И понимаешь, насколько то, что ты делаешь, сидя, допустим, в офисе или как сейчас на удаленном режиме, отзывается в миллионах сердец людей по всей планете. По-моему, это многого стоит.
1: Это круто чувствовать свою социальную значимость. А скажи, пожалуйста, на стажировку приходят в офис Владивостока ребята, которые учатся в универе здесь или из других городов тоже, и проходят стажировку удаленно?
2: У нас впервые сейчас удаленная стажировка прошла конкретно по программистам. Так, если люди и проходили стажировку с других городов, то они прям приезжали в Владивосток и ее проходили. То есть у нас до этого сейчас, ну, у нас не было таких практик, чтобы проходить что-либо дистанционно, только если конкретно прям отбор на работу проводился дистанционно. Но, в принципе, с текущей пандемией мы, в принципе, извлекли опыт, и поэтому что-то дистанционно у нас сейчас будет, конечно же, проводиться.
1: Руслан, расскажите, пожалуйста, про условия работы в компании.
0: Условия потрясающие. Поверьте, я сменил несколько работ, я знаю об этом. Это один из таких ярких примеров, где руководство действительно заботится о своих сотрудниках. Например, у нас в компании это бесплатный завтрак и обед. Но Это было до того, как мы перешли на дистанционный режим. Мы, кстати, одни из первых перешли на дистанционный режим, чтобы обезопасить наших всех сотрудников. К сожалению, бушующей пандемии. Но на этом не остановилось. Вот у нас постоянно продолжаются какие-то акции внутри компании. Например, для ребят есть компенсация за игровые кресла. Так как мы все сейчас режим, соблюдаем режим с дистанционной работы, компания нам возмещает э, до половины стоимости вот таких вот игровых кресел. То есть, чтобы сидеть комфортно, а не на табуреточках дома. Круто. Вот опять же, поддерживает дистанционный режим компания нам э, ввела новый бонус о покупке спортивного инвентаря для дома то есть до 50 процентов спортивного инвентаря вам может оплатить компания, чтобы мы тут не засиживались, а спокойно могли купить себе беговую дорожку и, ну, в общем, держать себя в тонусе. Также у нас для российских офисов улучшилась система страхования здоровья. То есть теперь наши ребята могут еще лучше следить за собой, за своим здоровьем и обращаться непосредственно к врачам уже по медицинской страховке
2: в том, что э, год назад была акция на велосипеды, но я на нее не успел, так как я только устроился. И там условия было три месяца э, поработать, и тогда ты можешь поучаствовать в этой акции. А так, в офисе постоянно проводятся какие-то акции. У нас стоит э, PlayStation, мы на обедах рубимся, у нас есть массажные кресла, э, у нас есть книги, которые мы можем взять, почитать э, и по саморазвиваться. Там, допустим, я сейчас хочу почитать архитектуру чистого кода. Лежит у нас книжечка в библиотеке. И, в принципе, библиотека довольно часто пополняется. Ну, очень круто.
0: Так, Владивосток, надо, кажется, к вам съездить. Но вообще у нас, помимо таких постоянных поддержки сотрудников, есть еще и, если можно так сказать, наверное, поддержка настроения сотрудников, различные ивенты постоянно проводятся, корпоративные соревнования, выезды, походы и внутренняя конференция Майтона Кон, где собираются все ребята со всей планеты, чтобы обсудить цели, задачи и... Обменяться опытом. Ну и просто поедаться всем вместе. К сожалению, в текущих условиях было решено его отменить, но мы все ждем следующих, следующего Майтона Кон.
2: Еще в Майтоне проводятся различные квизы. Допустим, я участвовал в аниме-квизе и в квизе по «Игре престолов». Также проводятся различные мероприятия внутри Майтона. Самое, которое больше мне всего запомнилось, это шоу талантов, на котором мы с ребятами ну, сделали некий юмористический ролик, на котором гнули гвоздь. Ну, Этот чудо просто нужно видеть. Ну и был случай еще, когда мы выезжали в гриль-парк по поводу внутреннего праздника команды и отдыхали, жарили шашлыки, парили и зубали. Ну, и это все произошло за год.
1: Точно, ну вы для меня просто открыли какую-то вселенную, и я думала, что ребят, которые занимаются разработкой игр, они просто сидят за компами, все время едят у компьютера, спятся компьютером, а вы вполне активные, вон какие открытые ребята это круто. Да. В рамках челленджа ребята разрабатывают игры самостоятельно или есть такой вариант, что человек захотелось, ему очень, он разработал сам игру, пришел, показал, и вот такие, да, круто, давайте от имени компании, там ее продавать или вместе чуть-чуть доработаем.
0: А, вообще проекты так и стартуются. Кто-то придумывает идею, пишет спекдок и приносит ее на общее обозрение. Если она проходит отбор, если она будет, ее планируемые показатели будут высоки, то да, она запускается в производство. Спектдок это э, документ спецификация где пишется, какой жанр будет, для кого целевая аудитория, какой сюжет, какие персонажи. Вот это вот все-все-все называется спектдок, в который э, записываются основные идеи и передаются для того, чтобы обсуждать. Такие спек-доки создаются на, каждый, на каждое обновление.
1: Можете еще рассказать про офисы, в каких городах они открыты? Сколько вообще? У- ну, в целом немножко про компанию, там может быть... Штат, какие-то игры супер популярные выделить?
0: Мы в, прошлый, в прошлом месяце преодолели порог в 900 человек по всему миру. Сотрудников? А, да. Сейчас у нас открыты офисы в Владивостоке, в Иваново, в Санкт-Петербурге, в Якутске, в Сингапуре и в Новой Зеландии. Но по текущей ситуации, по-моему, сейчас ребята работают только в Окленде, в офисе. Остальные ребята находятся на режиме дистанционной работы. У нас есть три проекта, запущенных в казуальном направлении. Казуальные проекты. Cooking Diary — это кулинарный дневник, если переводить. Игра в жанре тайм, она сейчас показывает стремительный рост в прошлом году она взяла номинацию people's voice а, people's choice на церемонии ij это такая крутая церемония для мобильной индустрии а в этом году у нас случилось радостное событие мы взяли номинацию people's voice на во время церемонии Webby. Webby — это, как гласит Википедия, интернет-оскар, который выдается за различные достижения в интернете. И вот нам приятно, что наш проект выбирают именно люди, не жюри, не какие-то ученые дяди-тети, которые разбирают по кусочкам наши проекты, ну, вообще все проекты, а именно люди, для кого мы это все делаем. Ребята голосуют, и получается, что мы делаем свою работу хорошо, потому что людям нравится, и мы очень рады этому и стараемся улучшать свои проекты дальше. Потом у нас есть игра Seekers Notes, записки искателя, которая является самой успешной игрой в жанре поиск скрытых предметов на западном рынке. Она достигала топ-3 кассовых игр в США. Есть также игра в жанре Hidden Object Hill. Потрясающая игра, постоянно обновляется не знаю, мне прям нравится в нее играть. Игра Новатор. Игра новатор. И также у нас есть две игры, которые запущены в Soft Launch. Soft Launch это когда игра запускается в нескольких странах, чтобы посмотреть, как она себя показывает. Есть Riddle сайт, матч 3 игра потрясающий, с потрясающей историей и приятным визуалом, таким комиксом, очень интересным. И тот самый проект, который показывали на русском этапе метапешторм. Интересная, соревновательная игра. Расскажи мне про Моношторм. на самом деле я шучу. Очень интересная соревновательная игра на сужающейся арене. Бои онлайн с игроками на карточной мете. Собираешь колоду карт под себя и отправляешься сражаться на арене. Безумно интересно, драйвово и напряженно.
1: Дима, а какие у тебя любимые игры?
2: Моя любимая игра — это Ravenhill. Просто игра-новатор, лучшая в своем жанре. Hidden Object, Match 3, чего там только нет. Проводятся различные ивенты. Uh, и как никогда не дадут заскучать В нее можно играть просто Бесконечно, что ей и делаю, всем советую
0: Да, нас часто спрашивают а, Играем и любим мы сами Или свои игры, вот у меня есть наглядный пример Когда мы запускали Riddles, сайт, только-только Вот она выходила, а я честно Уснул в 4 утра, потому что я сам Ждал ее, многие из наших ребят Тоже также играли в нее в день запуска И продолжают играть по сей день но вообще, даже если вот так сказать, тут ранее был вопрос про команды, у нас частенько ребята, которые не имеют отношения к производству, принимают в нем все-таки участие. Например, мы совсем недавно открыли у себя отдел звукового дизайна, полностью все делается внутри компании, и даже вот ребята могут прийти на озвучку, допустим, некоторых персонажей внутри, ну вот внутри компании. Тоже очень интересно. Безумно интересно. Творческая жизнь вообще в компании живет... Но бурлит.
1: У меня сложилось впечатление, что вы формируете сообщество очень интересных ребят, ну, объединяете это сообщество. И это здорово, когда действительно работа может быть больше, чем просто работа, где можно найти друзей, отдохнуть, и здорово провести время, а еще... Классно, когда компания мотивирует нам развитие других интересов, хобби и так далее. Прям круто. Сейчас сильно развивается киберспорт, в том числе уделяем внимание и в ДВФУ. У нас есть своя команда, но они же играют в компьютерные игры, которые десктопные, да? Они называются там Counter-Strike, Dota, Warcraft, еще что-то у них там есть. Лол. Есть еще соревнования по карточным играм. Смотрите ли вы в эту сторону, чтобы производить игры, в которых будут играть э, командные или индивидуальные соревнования?
0: Да, можно сказать, что рынок безумно растет, и, конечно, мы тоже хотим быть участником этого всего, и никогда не отметаем эти возможности. Поэтому, возможно, возможно, что-то и будет. Я не могу вам сказать сто процентов всего этого, но у нас безумное количество идей, и они всегда находятся в стадии разработки. Безумно много проектов, мы стараемся постоянно поддерживать этот ритм и, конечно же, мониторим, что происходит в мире, какие тенденции, что лучше, а что, к сожалению, проседает. И поэтому все-все-все можно будет реализовать, если этого захотеть.
1: Знаю, что принимали участие в мероприятиях, которые проводили на базе университета в октябре прошлого года «Русский метап». Конференция разработчиков Дальнего Востока, Дима, были как раз на этой конференции, да, правильно?
2: А, да, я приехал туда послушать лекцию по Unreal Engine, конкретно про применение блюпринтов, что мне было интересно на тот момент. И параллельно мой коллега с проводил там лекцию по игре Муна немного рассказывал про ее разработку, про взаимодействие команды и, в принципе, про смысл.
1: Здорово. Давайте еще попробуем порассуждать на тему того, по каким критериям нужно выбирать УС. Можно обратиться к личному опыту, что для вас было важно при выборе университета?
2: А, ну, после 11 класса мне нужно было выбирать университет, и, в принципе, куда-то далеко особо лететь не хотелось, и даже конкретно хотелось больше поступить в университет в Дуфу, и поэтому по некой шкале крутости, да, которая вот есть у меня в голове, я выстроил университет в ряд, и топ-1 по этой шкале оказался Дуфу, вот, собственно, у него, и я и поступил.
0: А у меня... Небольшая такая, скорее даже философская мысль присутствовала. Мне нравилось изучать английский язык с детства, и, и я пошел по этому направлению. Но я всегда помнил одну важную вещь, что каким бы хорошим вуз не был, он дает мне основание, базу какую-то, которую я должен буду потом после окончания сам дорабатывать внутри себя базу знаний, навыков и прочего. И не теряя времени, я прямо в университете начинал познавать что-то новое для себя, постоянно что-то обучаться. И вот по истечению университета я с накопленными знаниями думал, что же делать дальше. И вот по итогу мое детское увлечение играми и мое знание английского языка привели меня в международную компанию по разработке игр «Майтон».
1: Это очень круто. Расскажите, пожалуйста, как можно попасть в компанию своей мечты, чтобы заниматься делом для души?
0: Я думаю, Дима расскажет свой опыт.
2: Если говорить лично про мой опыт, то в школе я увлекался программированием, что в конце концов и переросло в то, что я поступил на по моим ДУФУ. И со временем, пока я учился, мне стало не хватать тех знаний, которые мне дают в университете, и я начал проходить как различные онлайн-курсы чему-то учиться, так и, в принципе, участвовать в различных соревнованиях, чтобы попробовать себя как боевой программист.
1: Вот сейчас э, нас слушают школьники, выпускники. Подскажите, может быть, там, напутствие какое-то. На... Они уже сдали ЕГЭ. И сейчас пытаются понять, как определить то направление, в котором они будут работать, и вуз. Может быть, там, удачи пожелать, не знаю. Как провести время в университете с пользой?
0: Ну, в первую очередь, мне кажется, надо посмотреть на то, в чем ты на данный момент хорош. Что тебе, главное, интересно, потому что, если ты пойдешь учиться тому, что тебе неинтересно, интересно а потом ты продолжишь работать, там, где тебе неинтересно совсем, это будет мука, и потом в конечном итоге ты поймешь, что это все не твое, и ты начнешь думать уже, а что тебе нравится. Поэтому подумайте сразу, что, тебе, что вам нравится, чем вы интересуетесь, и превратите это в свою профессию. И на основе этого выберите себе учебное заведение, которое, если не даст вам полную специальность по этому пути, то хотя бы даст напутствие, какие-то базовые навыки. А вообще, конечно... В нашей индустрии, в игровой индустрии, можно попасть довольно легко, если ты заинтересован этим и без высшего образования. Но мы все-таки делаем акцент на то, что высшее образование нужно, но, ребята, самое главное, что вы хотели этому учиться самостоятельно тоже. Найдите то, что вам нравится, стремитесь к этому, используйте все возможности, у вас все получится. Дерзайте, а мы будем ждать вас на мировой арене вот, игровой индустрии. И я уверен, что у каждого из вас, если вы захотите, все получится.
2: Удачи. (сöring) (сöring) Ну, если говорить серьезно, то на самом деле даже нечем дополнить. В принципе, ничего не мешает вам отучиться на одном направлении и пойти работать в абсолютно другое.
0: Тут важно сказать, что не, не бо... главное, чтобы они не боялись ошибаться. Ошибка — это тоже опыт, это часть нашего жизненного пути. Если они ну, вдруг нас слушают студенты, которые понимают, что они ошиблись с выбором своей профессии, пускай знают, что это не так страшно, что можно найти себе и другой путь в жизни, и что это не конец пути. Возможно, это конец какого-то определенного пути, но начало совершенно нового.
1: Мне кажется, это идеальное завершение нашей беседы. Спасибо, что были с нами. Заходите на сайт русский.digital, чтобы узнать об обучении найти IT-направление к ДУФУ и возможностях, которые мы создаем для вас в университете. Подписывайтесь на социальных сетях, ссылки оставили на сайте. Пока все.